0: Bienvenue dans le Manal Show, vous écoutez l'épisode 84 avec Jean Delarache-Brochard.
1: Ce qui est intéressant, ce pas ce qu'on dit, c'est n'est pas ce qu'on voit, c'est ce, que, c'est ce que personne ne dit jamais. Ce qu'on vous dit jamais, c'est que euh, ce qui est au bout du chemin pour la majorité de ces entrepreneurs, c'est un premier échec que le choix d'être entrepreneur est un choix complètement démesuré, que ça peut casser des choses dans l'entourage et donc que c'est un choix qui doit être pris avec beaucoup de conscience. Quoi. Et c'est dingue de se dire que on met autant de choses dans la balance face à, face à une probabilité de succès qui est extrêmement faible.
0: Je m'appelle Manal et chaque semaine, je vous emmène avec moi à la rencontre d'une nouvelle personnalité pour découvrir les secrets de sa réussite. Entrepreneurs à succès, sportifs de haut niveau, speaker international ou encore auteur de best-sellers, les profils de mes invités sont variés et c'est ce qui fait la richesse de ces entretiens. Ils acceptent tous de partager leurs meilleurs enseignements pour développer nos connaissances, adopter le bon état d'esprit et atteindre notre plein potentiel. Ma mission à travers ce podcast est de vous inspirer à devenir un peu plus chaque jour la meilleure version de vous-même. Dans cet épisode, je vous emmène à la rencontre de Jean Delaroche-Brochard qui est à la tête de Kima Ventures, le fonds d'investissement de Xavier Niel. Il partage les coulisses de son ascension avec beaucoup de recul et de lucidité et vous allez voir qu'il tire de grands enseignements qui ont certainement changé sa vision sur le monde de l'entrepreneuriat. Et n'oubliez pas, certains veulent que ça arrive, d'autres aimeraient que ça arrive et seulement quelques-uns font que ça arrive. Cet épisode dure 50 minutes et pas une de plus Alors, soyez attentifs et faites partie de ceux qui font que ça arrive. Passez à l'action. À seulement 36 ans, il joue dans la cour des grands en dirigeant le fonds d'investissement le plus actif au monde, Kima Ventures, fondé par Xavier Niel, où il se donne pour mission principale de financer le progrès. Le progrès, car la réussite est progressive, à l'image de son parcours qui l'a amené, comme il le dit si bien, vers le job de ses rêves, un rôle taillé sur mesure pour un homme qui aime relever de nouveaux défis et prendre des risques. Motivé par la volonté de créer des relations humaines avec des entrepreneurs remarquables, il incarne une image définitivement moderne du vici, accessible, pédagogue et inspirant à la fois, en donnant accès aux coulisses d'un monde fermé qui paraît insaisissable et qui suscite beaucoup de fascination. Leader reconnu et respecté dans son domaine, il est régulièrement sollicité pour animer des conférences sur des sujets différents, passant de l'entrepreneuriat à la productivité, et nous dévoile ainsi l'un de ses secrets de réussite les plus puissants, une autodiscipline impressionnante dont nous pouvons tous nous inspirer pour prendre de meilleures décisions. Nous allons plonger en immersion totale dans l'univers de l'un des investisseurs français les plus influents, Jean de la Roche-Brochard. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Avec plaisir. Mais là, vous venez de me mettre une pression. Une pression oh là pas là. possible.
0: <rire> <rire> Mais écoutez, on va changer un peu les rôles. C'est vous, d'habitude, qui mettez un peu la pression aux gens, n'est-ce pas
1: <rire> Ça marche. Okay. Je, trouve ça assez, je trouve ça assez fair. C'est bien.
0: Alors Jean, je commence toutes mes interviews de la même façon, avec la même question, une question très importante pour moi, peut-être même la plus importante. Pourquoi pourquoi vous faites ce que vous faites aujourd'hui
1: Je me demande si ce n'est pas une question qu'on devrait se poser plus tôt quand on est jeune euh, et, qu'on a, et qu'on se pose finalement un peu plus tard quand on arrive à des à toutes les crises existentielles qui arrivent pour chacun. Et, euh, et à mesure qu'on découvre ce qu'on aime faire et ce dans quoi on est bon, finalement, euh, on arrive à, à dessiner le chemin. Donc euh, moi, il y a deux choses que, que j'adore. C'est... Euh, euh, la vente, la compétition, gagner, euh, c'est, un, c'est un moteur euh, euh, et je ne sais pas d'où ça vient, mais bon, c'est assez naturel. Et la deuxième chose, c'est que, euh, et c'est assez paradoxal, mais je suis plutôt introverti de nature et donc euh, je cherche à plutôt nouer des relations euh, durables, authentiques, euh, vraies avec euh, les gens avec lesquels j'interagis. Euh, moi, j'ai beaucoup renouvelé mes cercles d'amis avec les années qui ont passé et en fait, euh, euh, enfin l'entre- l'entrepreneuriat et le venture qui consiste à financer des entrepreneurs euh, c'est continuer de créer ces relations sans cesse avec des gens qu'on admire et et avec qui on est on est heureux de passer du temps donc euh, moi je dis souvent un entrepreneur c'est quelqu'un d'ambitieux et d'obsédé euh, l'ambition c'est la gagne et moi mon obsession c'est les gens c'est pour ça que je suis du venture
0: oui, en fait, c'est vrai que ça revient très souvent. Votre why, j'ai l'impression que c'est vraiment passé du temps avec des gens, avec des personnes. Vous dites que vous voulez vous connecter vraiment avec des entrepreneurs remarquables. Le côté humain, en fait, est très important dans ce que vous faites.
1: Bah, c'est le sens de la vie. Hein. C'est ce qu'on crée avec ses proches, euh, avec ses conjoints, avec ses enfants, avec sa famille. Euh, et on est, des, on est des animaux sociaux. Hein. La richesse n'a jamais rendu euh, heureux. Euh des relations sociales saines, ont toujours rendu heureux, même dans, les, même dans les conditions les plus simples.
0: Oui, c'est clair. Mais c'est impressionnant, c'est intéressant aussi, parce que ce n'est pas forcément l'image qu'on a du VC, en fait. Vous savez, on a plutôt l'impression, l'image voilà, du VC qui est là pour peut-être challenger les entrepreneurs qu'il a en face de lui. Euh, il a peut-être un peu moins le côté émotionnel, vous voyez, qui prend le dessus, alors que chez vous, c'est totalement l'inverse on a l'impression justement que vous essayez de vous connecter émotionnellement avec les entrepreneurs que vous recevez, que vous rencontrez, pour vraiment réellement comprendre leurs projets et leur why d'une certaine manière.
1: Bah, c'est exactement ça. Hein. Mais c'est la volonté de créer des relations authentiques avec les gens. Euh, moi, je ne fais pas le métier du venture euh, pour l'argent et pour la relation transactionnelle que certains essayent de créer. Euh, euh, moi, d'abord, ce que j'ai fait, c'est que je me suis attaché aux entrepreneurs. Et, euh, et, et le meilleur, pas c'est pas le meilleur moyen, mais... Un des moyens solides euh, de créer cette relation, c'est de s'associer. Et quand on est investisseur, ce qu'on fait, c'est qu'on s'associe avec un entrepreneur.
0: Alors, euh, quand je rencontre une nouvelle personne, ce que j'aime beaucoup, surtout une personne qui a un, un parcours aussi remarquable que le vôtre, c'est que j'aime comprendre le cheminement. Et pour ça, je trouve que c'est intéressant de faire un petit flashback, de venir un petit peu dans l'enfance pour comprendre un peu comment vous vous êtes forgé. Et je sais que votre mmh. parcours scolaire a été parsemé d'embouches, ça n'a pas forcément été facile pour vous. Vous étiez quel genre d'élève à l'école
1: bah, Fainéant, ça c'est sûr. J'étais un cancre dans le sens le plus strict du terme. Euh, je m'embêtais énormément. Je pense que je faisais pas beaucoup d'efforts. Mes parents travaillaient beaucoup euh, et puis séparés, séparaient. Euh, donc, ils avaient pas beaucoup le temps de s'occuper euh, de nous euh, et donc de nous apprendre certains principes de discipline, de rigueur, de consistance que nous, on essaye de, d'inculquer à nos enfants aujourd'hui. Euh, et donc, euh, quand ta nature euh, te, te fait que tu es... T'es pas prône à, à l'école, quoi. Que ça te gonfle euh, et que t'es pas poussé derrière, bah ça fait que tu t'accroches euh, pour essayer de passer euh, les, les classes les unes après les autres euh, avec tout juste à la moyenne. Et, euh, et c'est un calvaire. C'est, un c'est, une, c'est une, <rire> une espèce de traîner On a l'impression de traîner le boulet comme ça pendant des années et des années en espérant qu'un jour ça s'arrête. Euh, c'est assez, c'est assez marquant. Moi, j'ai, j'ai peu de souvenirs ou pas de souvenirs de mon époque de, de, d'étudiant, d'élève. J'ai détesté ça.
0: Mais bon, malgré le manque d'intérêt que vous aviez pour l'école, vous avez tout de même réussi à décrocher un master en management. Alors, est-ce que c'était un choix réfléchi de votre part ou est-ce que c'était simplement pour faire plaisir aux parents
1: C'était euh, un accident. Moi, je me suis retrouvé à la fin du... J'ai passé le bac après avoir redoublé la seconde. Euh, je l'ai vu à l'oral avec 26 points de retard je me suis terriblement ennuyé et mon beau-père qui dirigeait l'UFR de gestion à la Sorbonne m'a dit un jour euh, si tu veux t'as qu'à venir faire l'université je suis venu faire l'université un peu par accident j'ai redoublé la troisième année de fac et après euh, et après et euh, après après, j'ai fait ce master de management stratégique international, qui était son master à lui, juste pour faire des études, pour arriver au bout. D'accord, J'avais je pas comprends mieux. Mais... Je faire, moi, je me suis pas posé la question, quoi. J'ai fait vraiment le truc en mode automatique, un peu bête. Hein. Je ne me suis pas beaucoup posé de questions sur la vie avant longtemps.
0: D'accord. Ouais, ouais. Ok, je comprends mieux un petit peu donc, le choix qui a été fait avec le recul. Si c'était à refaire, vous choisiriez quel genre d'études
1: oh Si c'était à faire déjà je... <rire> c'était à refaire je pense que j'apprendrai la discipline et la consistance un peu plus tôt euh, à l'école mais de
0: quelle manière que comment on apprend la trop... discipline et la consistance
1: bah, il faut des parents d'art toi mm. souvent on ne se rend compte des conséquences positives d'un effort qu'a posteriori après l'effort donc faut quelqu'un pour vous pousser dans cet effort et ça on en a tous besoin euh, et donc euh, les, les... Euh, nous parents, euh, quand on travaille bah, on demande aux enfants s'ils ont bien fait leur devoir, celui qui te répond oui euh, tu as juste à l'écouter, euh, t'as pas vérifié s'il l'a bien fait, je sais pas s'il a fait des efforts, je sais pas s'il a été accompagné en classe euh, si le prof lui apprend la notion de l'effort etc, donc je pense que moi j'aurais j'aurais, j'aurais changé certaines choses pour, avoir, pour euh, gagner en discipline et en consistance et puis ensuite j'aurais probablement fait une école euh, de commerce euh, parce que euh, si je n'avais pas été investisseur, euh, je pense que j'aurais été euh, euh, CEO.
0: La fameuse école de commerce. Alors, laissez-moi vous dire une chose, Jean. C'est que j'ai reçu énormément d'entrepreneurs ouais. qui viennent d'écoles de commerce hein, et qui m'ont clairement dit que ouais. ça ne servait strictement à rien. <rire> c'est leur propos, hein, ouais. mis à part peut-être le Mais fait de le se constituer un réseau. Ouais. Exactement, exactement, on et est d'accord. d'accord. <rire> Alors, vous-même, vous êtes parent aujourd'hui. Vous êtes papa de trois enfants, hein, c'est bien ça Et j'aimerais beaucoup savoir justement quels conseils vous leur donnez par rapport à leurs études.
1: Aujourd'hui, ce qu'on essaye de faire, c'est de nourrir leur curiosité, parce que c'est important la curiosité, euh, de les nourrir de discipline et de consistance pour qu'ils apprennent la valeur de l'effort et du travail, et puis ensuite de nourrir leur singularité. Par exemple, mon aîné a plutôt une fibre artistique, le deuxième a plutôt une fibre euh, euh, technique, ingénieur, Et euh, notre fille, euh, elle a plutôt euh, une, elle a une fibre artistique aussi. Elle est un peu plus multidisciplinaire. Je pense qu'il devait y avoir un CEO parmi les ce trois. Serait ce elle. serait
0: elle. <rire> C'est marrant de réfléchir ouais. comme ça, en tout cas. C'est assez drôle de gérer sa petite famille comme on gère une petite start-up, en fait. Hein. <rire> Est-ce que vous êtes plutôt sur le C'est modèle
1: Montessori le oui, alors même si on n'est pas sur le modèle strict Montessori, on est clairement sur un modèle euh, qui s'y approche. Euh, il ne faut pas mettre les enfants dans les cases. Euh, il faut les aider à trouver leurs cases.
0: Oui, c'est ça, il faut les aider à trouver leurs cases. Alors, tout ce que vous avez appris à l'école, à l'université, est-ce que ce sont des choses qui vous servent aujourd'hui dans ce que vous faites
1: euh, Je réfléchis... Non, non, mais j'ai rien appris, moi, à l'école. Je ne me souviens pas de l'école. Hein. Je ne sais même pas comment j'ai appris à lire. C'est un truc... Euh... C'est, c'est venu par accident, euh, comme les maths euh, ou comme le reste. Je ne sais même pas comment j'ai réussi à m'en sortir. Je <rire> n'ai rien appris à l'école. C'était, euh, <rire> c'était affreux.
0: Bon, en tout cas, ça a le mérite d'être honnête. <rire> Et ça, c'est plutôt bien. Bon, vous vous êtes ennuyé à l'école. Vous n'avez pas forcément appris grand-chose. Le fait est que vous avez réussi à décrocher le job de vos rêves. C'est ce que vous dites en tout cas. Vous dites souvent que vous avez réussi à décrocher le job de vos rêves en intégrant Kima Ventures, qui est la société d'investissement c'est de vrai. Xavier Niel. Et moi, quand je vous entends dire ça, je me demande ce qui vous faisait tant rêver en fait. Parce que honnêtement, écouter des gens vous réclamer de l'argent à longueur de temps, je vois pas ce qu'il y a vraiment de passionnant et d'exceptionnel là-dedans. Mais vous pouvez peut-être m'expliquer.
1: D'abord, y a, y a un, on, l'herbe elle est toujours plus verte ailleurs, hein, donc euh, c'est facile de, de, je pense, de un moment donné de regarder ailleurs et de se dire ah oh, vraiment, ça c'est probablement le job de mes rêves. Mais en réalité. Euh, je pense que ce qui m'a attiré à l'origine, quand j'ai, quand j'ai, en 2000, moi j'ai eu le job en 2015 et en 2013, deux ans et demi avant, euh, la personne qui était en charge de Kima Ventures était en train de recruter deux analystes et je m'étais dit lui il y a vraiment le job de rêve. Et le job de rêve, c'était parce que il finançait deux entrepreneurs par semaine et il était acheteur. Moi, j'étais leveur de fonds à l'époque, j'étais vendeur. Mon job, c'était d'aider des boîtes à lever de l'argent et donc j'avais ce rôle de, de, de... De vendeur, et vendre, c'est, c'est, c'est difficile, c'est un effort permanent, perpétuel, c'est quotidien, clair. j'aime bien gagner, mais mais c'est un, un, Et je me disais, lui, en fait, son job, c'est de choisir chez qui il met des chèques, c'est quand même extraordinaire, et en plus, il n'a pas à répondre à des gens qui comprennent rien à ce qu'il fait, il répond à un mec, c'est l'entrepreneur tech le plus respecté de France, c'est quand même génial
0: donc c'est, c'est, c'est le côté Donc, euh, pouvoir justement de euh, pouvoir influence argent c'est ça en fait qui vous attirait que vous trouviez vraiment génial dans ce job.
1: Moi à l'origine quand j'étais leveur de fonds ce qui me dégoûtait c'était que j'avais l'impression de découvrir des pépites parfois et je trouvais que les, les investisseurs ne comprenaient rien. Et ça m'énervait à un point, mais pas possible. Et donc, euh, j'ai eu cette frustration qui a grandi à un point où je me suis dit, je rêve de faire leur job pour leur montrer euh, de quoi je suis capable. Et donc, euh, ce n'est pas le pouvoir ou l'argent, hein, c'est la gagne. Moi, ce que j'aime, c'est gagner.
0: D'accord, ce que vous aimez, c'est gagner. Et aujourd'hui, est-ce que vous considérez ouais. toujours que c'est le job de
1: vos rêves bah, Le job de mes rêves, il s'est un peu transformé parce que euh, le job, de... c'est ce c'est pas Kima Ventures, c'est pas le venture, etc. C'est l'entrepreneuriat, c'est les entrepreneurs, c'est, euh, euh, c'est cette aventure où on commence de zéro et, et tout semble impossible et finalement on réalise l'impossible. Et je trouve ça génial. Et donc, euh, je pense que ça aujourd'hui, ça s'inscrit plutôt de, dans, dans le giron de Xavier. Ça fait cinq ans qu'on bosse ensemble et, et moi, je vois, je vois pas ma relation avec Xavier comme Kima. Je vois plutôt euh, qu'est-ce qu'on fait ensemble, qui a du sens, qui lui le passionne et qui, moi, me passionne aussi et qu'on peut faire ensemble. Si demain, il dit, Jean Kima, on arrête tout, je ne veux plus faire ça, je veux faire autre chose, il bah, n'y a pas de problème, on fera autre chose.
0: Finalement, quand vous arrivez chez oui. Kima Ventures, le job de vos rêves, c'est quoi la réalité du quotidien Quelle est la part, en fait, que vous kiffez réellement et vraiment et la part que vous aimez moins
1: La La part extraordinaire, euh, c'est la liberté, le rythme, la qualité des entrepreneurs qu'on peut financer. Et et voilà, en fait, très vite, on s'inscrit là-dedans. La partie la moins cool, mais mais en fait, qui s'évapore assez vite, c'est qu'il y a un peu de paperasse, hein, comme dans tous les boulots. hein, Les deals, ce n'est pas juste dire je vais mettre de l'argent chez vous. Après, il faut. un petit peu négocier, il faut mettre l'argent en banque, il faut signer la doc, il faut la classer, etc. Enfin, hein, je suis heureux, hein, dans... je suis heureux dans, dans, dans ce... avec ce que j'ai, euh, avec les bons moments, avec les mauvais. Tant qu'on est en bonne santé, euh, qu'on a des gens autour de soi qu'on aime et qui vous aiment, pfff, je ne dis pas que les emmerdes sont anecdotiques, mais elles font partie du quotidien. C'est pas... Ça, c'est sûr. Et les emmerdes ou les, ou les ennuis, en fait, ou les trucs, qui, les trucs qui vous embêtent. Il y a tout le temps des trucs qui nous embêtent. Moi, il y a plein de trucs qui m'embêtent tout le temps.
0: Mais bon, quand on vous voit comme ça parler, euh, vous êtes de nature plutôt, euh, plutôt cool. Vous n'avez pas l'air d'être vraiment stressé, en fait, par les choses qui pourraient arriver. Et voilà, peut-être les obstacles aussi que, qui, vous, qui pourraient arriver sur le chemin.
1: Il y a, y, a, y a plein de manières de mourir jeune. Hein. Euh, fumer, boire et se stresser aussi. Moi <rire> Je ne bois pas beaucoup, je ne fume pas je me stresse pas. Ah, vous avez pas. bien raison, c'est <rire> voilà. vrai. Euh, il faut un peu ramener les choses à leur, euh, à leur caractère le plus simple. Et le caractère le plus simple des choses, euh, c'est que les ennuis, on a tout le temps. Des gens qui nous gonflent, on en a tout le temps. Euh, des choses qu'on n'a pas envie de dire. Moi, de temps en temps, j'ai des nouvelles à annoncer à Xavier qui ne me font pas marrer. Ça me fait chier. Je n'ai pas envie de l'appeler en lui disant euh, « Ah, on a cette boîte, elle est en train de planter. » Mais c'est assez agréable parce que Xavier, c'est quelqu'un qui aime le risque, euh, qui le prend et qui aussi en a pris la mesure, et ça le rend euh, tolérant euh, face, aux, euh, face aux difficultés qu'on vise. Moi, demain, j'appelle Xavier, j'ai un problème. Il ne va, va pas me mettre la tête sous l'eau. Il va plutôt chercher à me poser des questions pour détendre un peu l'atmosphère et essayer de trouver une solution. Et ça, c'est hyper agréable de savoir qu'on est associé à quelqu'un euh, qui, est, qui, n'a, qui ne prend aucun plaisir à rendre la vie compliquée aux gens. Au contraire.
0: C'est hyper important, même, j'ai envie de dire, de travailler avec des personnes qui ont ce profil-là, et c'est vrai que quand on le voit euh, parler, on a vraiment l'impression que c'est quelqu'un de sympa, en tout cas, quand on le voit parler en interview. Hein, c'est quelqu'un de sympa, c'est oui. quelqu'un d'assez cool, de compréhensif. Est-ce que vous confirmez justement ce côté-là bon, En même temps, je sais que vous n'allez pas le dire le contraire, vous n'allez pas casser du sucre <rire> sur Xavier Niel en plein podcast. Mais bon, en tout cas, c'est vrai qu'il y a ce côté-là qui ressort beaucoup. Et donc, j'imagine que c'est ce qui vous fait aussi apprécier votre travail au quotidien avec lui
1: moi, mon job de rêve, c'est de bosser avec euh, Xavier. Xavier, il a plein d'autres défauts. Hein. Il est bourré de, de, de paradoxes, qui sont parfois... Euh, euh, pas Lesquels, par exemple euh, bah, je sais pas. Mais enfin, euh, je, je sais pas si je sais. Euh, mais re, re, c'est simple. Hein. Par exemple, c'est un entrepreneur, un paradoxe qui me vient d'être, qui est naturel. C'est un entrepreneur qui n'a jamais fait de boîte qui perde de l'argent. Ça n'existe pas dans son modèle. Il a fait du minitel, ça a gagné du pognon. Il a fait de l'Internet, du téléphone, de la ça gagne du pognon. Sa boîte, elle fait 2 milliards de d'huit d'apparent. Ne Ce n'est pas son modèle. Et pourtant, euh, il va financer des entrepreneurs, des startups, qui vont brûler une thune, mais pas possible, avant de, de devenir rentable, de se vendre, sachant que la moitié d'entre elles vont mourir. Et il fait ça. Il adore investir. Et en même temps, il va dire aux entrepreneurs, non, mais si tu veux devenir riche, il ne faut pas te diluer. Et donc, tous ces paradoxes se mêlent les uns aux autres. Quoi. Et donc là, je prends un paradoxe simple, euh, qui est celui qui est lié à mon métier, que je vois tous les jours. Euh, mais ces paradoxes, ils sont vrais dans le management, ils sont vrais dans son leadership, ils sont vrais dans le côté que c'est un garçon hyper abordable euh, et en même temps, euh, 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 qui ne va pas euh, mêler euh, le travail, l'intimité, qui fait très attention à, à, aux, aux barrières qu'il met. Euh, et en fait, je, je pense que c'est aussi euh, probablement les, les qualités de certains leaders c'est ce magnétisme euh, de proximité et de détachement mmh, à la fois. C'est vrai. Et donc ça, ça fait partie des. De, de... On a tous des paradoxes, hein, mais je pense que les grands leaders ont des paradoxes assez marqués, assez forts. Euh, et voilà, donc euh, ça, c'est. Il est hyper abordable, hyper sympa. Euh, moi, j'aime beaucoup échanger avec lui. Euh, euh... Euh, mais évidemment enfin, on a tous des défauts en tout quoi. cas moi
0: j'adore les paradoxes je trouve que c'est ce qui rend justement euh, quelqu'un d'intéressant et la vie intéressante aussi et d'ailleurs vous parliez d'argent mais Xavier Niel revendique vraiment le fait de gagner de l'argent, beaucoup d'argent c'est quelque chose voilà, qui, le, qui dit haut et fort, il ne s'en cache pas et ça n'empêche pas pour autant d'être quelqu'un de très humain visiblement et de vouloir aider les entrepreneurs qui peut-être n'ont pas ce genre d'ambition
1: c'est vrai euh, et puis, l'argent, comme il le dit, une fois que, une fois qu'il a payé une grosse note de resto, euh, qu'il a une maison, euh, et qu'il voyage en avion privé, euh, vu qu'il aime pas les yachts et que c'est ce qui coûte cher quand t'es milliardaire, euh, t'en fous, hein <rire> Alors, Donc le reste, il l'investit.
0: Le reste, il l'investit, exactement. Alors moi, Jean, ça fait trois ans que je fais ce podcast. J'ai rencontré plus de 90 personnes aujourd'hui qui habitent aux quatre coins du monde, des experts dans leur domaine. Et honnêtement, c'est vraiment l'expérience la plus enrichissante de toute ma vie. Vous, vous rencontrez des gens tous les jours aussi, des entrepreneurs qui viennent vous voir pour pitcher leurs projets. J'aimerais beaucoup savoir ce que vous avez appris en cinq ans.
1: Oh Wow, ce que j'ai appris en 5 ans c'est... Euh, c'est... je ne l'ai pas documenté donc, euh... mais j'ai appris tellement de choses tellement... j'apprends tous les jours et d'ailleurs je pense que c'est, le... c'est notre c'est ce qui fait qu'on, qu'on est heureux hein. c'est le... ce sentiment de progression Exactement. Et le... la progression c'est un peu comme le temps c'est quelque chose de très relatif et donc euh, il ne faut pas chercher des mesures de valeur absolue il faut juste que de manière relative, on a l'impression de progresser.
0: C'est vrai, c'est vrai, je suis d'accord avec ça. Mais vous savez, je peux vous euh, confirmer qu'on finit par devenir expert, en fait, lorsqu'on fait quelque chose de manière répétée. Vous, vous avez rencontré euh, combien d'entrepreneurs depuis 5 ans, par exemple Est-ce que vous êtes capable de me donner un chiffre comme ça
1: Alors, quoi qu'il arrive, 10 par semaine, pendant 50 semaines. C'est sûr, c'est 500, 2500, 5000. Je ne sais pas, entre 3 oh, pff, oh, 5000
0: 5000 entrepreneurs. C'est énorme. Ah, je
1: sais pas énorme. C'est énorme. c'est énorme. On doit faire euh, au, moins 10 no- au moins 10 nouveaux entrepreneurs par semaine.
0: Vous vous rendez compte quand même que c'est quand même beaucoup, c'est énormément de rencontres. Ouais, c'est Donc, quelle expertise vous avez développée en, en faisant ce que vous faites depuis 5 ans et en rencontrant ces 5000 entrepreneurs
1: Je pense que ce n'est pas une expertise qui s'est développée, mais qui s'est renforcée. C'est la capacité à sentir les gens et, à, ah. et les signaux faibles. Euh, Donc, sentir les gens, c'est savoir si en face de soi, on a quelqu'un de sympa ou de pas sympa, euh, de maîtrisé ou en perte de contrôle, de clairvoyant ou de perdu, enfin, toutes ces choses-là. Et puis, les dynamiques entre fondateurs aussi. Et puis après, les signes faibles, c'est qu'est-ce qu'on voit dans l'histoire de l'entrepreneur, dans ce qu'il est en train de nous dire, qu'on est capable d'extrapoler très loin comme un vecteur de succès ou d'échec et ça, c'est ouais. la, je pense que c'est une des qualités principales qu'il faut avoir en tant que, qu'investisseur.
0: Le côté psychologique, moi, je trouve ça absolument passionnant. Et en fait, on peut dire que vous êtes devenu d'une certaine manière un excellent psychologue. En tout cas, si je peux me permettre, vous devriez vraiment écrire un livre là-dessus. Hein. 5000 entrepreneurs, <rire> moi, j'ai envie de, de lire ce livre. Je pense que c'est une étude euh, très développée, une étude sociologique qui mérite en tout cas d'être partagée avec le plus grand nombre.
1: Oui, mais il y a... Qu'est-ce qu'on, ce qui est intéressant, c'est pas ce qu'on dit, c'est n'est pas ce qu'on voit, c'est ce, c'est ce que personne ne dit jamais. Ce qu'on vous dit jamais, c'est que, euh, c'est que ce qui est au bout du chemin pour la majorité de ces entrepreneurs, c'est un premier échec. Euh, que le choix d'être entrepreneur est un choix complètement démesuré euh, et donc euh, qu'il faut être psychologiquement fort que ça peut casser des choses dans l'entourage et donc que c'est un choix qui doit être pris avec, euh, avec beaucoup, de, beaucoup, de, beaucoup de conscience. Quoi. Euh, et et des, entrepreneurs, je, je, euh, des entrepreneurs qui ont réussi dans votre portefeuille, j'en connais plein, euh, qui, qui, qui soit se sont séparés, soit ont été à deux doigts, mais plein de fois de se séparer, et euh, ça se joue à rien. Quoi. Et c'est dingue de se dire qu'on euh, met autant de choses dans la balance... Euh, face à face à une probabilité de succès qui est extrêmement faible et nous en fait on, on moi je peux pas me permettre quand je vois un entrepreneur dont je pense qu'il va pas réussir et dont je pense qu'il est pas bon quoi dans son job de dire, écoute le rendez-vous était sympa euh, tu as un mec sympa ou tu un sympa mais je pense que tu pas bon c'est c'est ça se fait pas parce que d'abord ça se trouve j'ai tort aussi et il et pour les une fois sur 100 où je vais avoir tort j'ai pas le droit de dire ça c'est dégueulasse et deux, euh, tu peux pas tu ne peux pas dire ça à quelqu'un que tu as vu 30 minutes. Oui. C'est un jugement de valeur, mais d'une, c'est d'une prétention énorme. Et même si j'ai vu, vu ma 5000 entrepreneurs et que je sais que j'ai raison, j'ai des, même des gens tendants, ils débarquent, ils sont assis sur le canapé, j'ai deux cofondateurs, je sors du rendez-vous, j'appelle un des fondateurs, je dis, c'est sûr avec ton cofondateur, ça va péter. Il me dit, mais non, 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 non. 18 mois après, il m'appelle et ça a péter. Et ça m'est arrivé des dizaines de fois. Et, euh, et ça, c'est la partie frustrante du job. Euh, ouais, c'est mais tout à l'heure, chose. vous disiez
0: justement que vous euh. avez un job avec euh, plutôt confortable, avec une place plutôt confortable par rapport aux entrepreneurs hein, qui font oui. tout le job. Ben, moi, je pense au contraire justement que la place de vicie, elle est pas si confortable que ça, puisqu'il y a beaucoup d'émotions, de psychologie, il y a des décisions à prendre. Enfin, quand même, vous avez une sorte de euh, petite... Euh, comme on dit ça, une, une petite cloche en fait, magique que vous pouvez euh, mettre au-dessus de la tête des entrepreneurs et décider de leur sort, de leur avenir. Et finalement, ça vous a peut-être aussi appris à développer une forme d'empathie pour mieux comprendre les autres et se mettre à la place des autres.
1: Oui, mais moi, je ne crois pas à l'empathie.
0: C'est intéressant, pourquoi
1: Je pense que l'empathie, Donc l'empathie, c'est la définition d'empathie, c'est se mettre à la place des autres. Se mettre à la place des autres, c'est aussi développer tout un tas de billets sur euh, la manière dont on serait en mesure d'interagir avec eux. Euh, on prend un entrepreneur pour qui la vie est difficile. Hmm. Le job de ses proches, ce n'est pas de faire preuve d'empathie, c'est de lui changer les idées. Ce n'est pas de se mettre à sa place et de dire oh, « ça doit vraiment être dur pour toi, oh là là, mais faire tous ces sacrifices ». Non, ce n'est pas ça. C'est de dire euh, « bon, t'en chie, viens, Alors, on va changer d'idée, on va dîner, on va sortir, prends un peu l'air, laisse-moi m'occuper de toi, t'aider, etc. » Euh, et ça, ce n'est possible que si on fait preuve de compassion rationnelle. Et la compassion par rapport à l'empathie, c'est pas juste se mettre à la place des autres et donc essayer de ressentir ce que les autres ressentent, puisque c'est hyper dur. Et je pense qu'aucun psychologue ne peut faire son job correctement avec de l'empathie euh, par rapport à de la compassion. Mais la compassion, c'est, euh, c'est comprendre l'autre. Et une fois qu'on a compris l'autre, euh, euh, c'est agir euh, de, de, la, de, la, de la meilleure manière qui soit et et de temps en temps, on dit des choses difficiles à des entrepreneurs et on ne fait pas preuve d'empathie. Si je faisais preuve d'empathie, je ne leur dirais pas que ça, je pense que c'est pas bien ou là, je pense qu'ils font une connerie ou la manière dont ils ont fait ça, c'est pas bien. Et, et en fait, euh, en, la compassion rationnelle, ça vise à un moment donné euh, faire preuve de, d'honnêteté, de franchise euh, vis-à-vis des gens, mais de manière euh, structurée, positive, en essayant de faire des dégâts euh, psychologiques les moins les moins forts possibles, tout en ayant de l'impact sur la transformation des gens.
0: C'est hyper intéressant, vraiment. Je n'avais jamais vu ces, les choses de, sous cet angle-là, en fait. Donc là, vous, au lieu de parler d'empathie, vous parlez plutôt de compassion rationnelle. C'est bien ça, hein ouais. Donc finalement, ouais. vous venez de définir votre expertise, genre <rire> la compassion rationnelle.
1: Oui, mais c'est marrant parce que j'étais avec un... Donc là, j'ai, j'ai suivi une formation de coaching à l'INSEAD, et j'étais avec un de mes, de mes coachs, donc une personne que je coache, au téléphone il y a quelques jours, et qui me disait euh, « J'ai cette personne dans la boîte, elle est depuis 20 ans, je vais devoir m'en séparer. Euh, » Et c'est affreux, parce que je sais qu'une fois que je l'aurais fait, euh, quelques, quelques heures ou quelques jours après, j'aurais complètement oublié. Quoi. Est-ce, que, tu vois, est-ce que c'est grave, docteur, de ne de, 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 de pas me sentir hyper mal, etc. Les gens culpabilise de ne pas culpabiliser. Mmh. <rire> c'est génial. Mmh. Euh, surtout que c'est une personne qu'elle avait pas recrutée. La personne est arrivée là il y a un an et là elle, elle se sépare de quelqu'un qu'on aurait dû peut-être virer il y a dix ans, qu'on n'a pas viré il y a dix ans et qui résultat est devenu obsolète avec le temps. Euh, il va falloir qu'elle s'en sépare et elle culpabilise de ne pas culpabiliser. Je trouve ça dingue, quoi. Euh, je comprends. Mais hein. donc c'est ça la difficulté de la compassion relationnelle, c'est qu'on se demande euh, si on fait pas, si, si on, si on ne fait pas preuve de, de, d'un, d'un manque d'humanité ou d'empathie, justement.
0: En tout cas, on doit développer une certaine capacité à faire face à la souffrance d'une façon qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire dans la vie de tous les jours, vous voyez. Et moi, je pense que c'est un des super pouvoirs des grands entrepreneurs, justement, des grands leaders qui arrivent à faire de grandes choses, parce que le côté humain, c'est quand même le côté le plus difficile à gérer, et je sais qu'on a reçu, par exemple, dans ce podcast, Luc Julia, qui est le cofondateur de Siri et qui nous a parfaitement démontré euh, son, sa manière de manager, qui peut être prise un petit peu euh, d'une manière un peu dure, un peu stricte, mais en même temps, il a aussi c- cette grande humilité. Il est très modeste, il est très accessible aussi. Et finalement, quand on prend des décisions qui sont difficiles, forcément, ça va nous faire souffrir. Ça, fa- ça va aussi faire souffrir euh, notre entourage, mais on est obligé de devenir en Quelque sorte étanche à cette souffrance, vous voyez en tout cas de l'appréhender d'une autre, autre manière.
1: Bah, on peut, on, il faut être, il faut, faut pas faut devenir étanche, il faut devenir résistant à la souffrance. Résistant, peu, c'est, sûr, c'est le bon lève. mot, oui. Résistant, et c'est, c'est pas parce qu'on est dur qu'on est un enfoiré. C'est ce qu'il faut quand on entreprend, c'est pas être un enfoiré. On peut pas être souple avec tout le monde. Moi j'ai viré des gens, ça me faisait pas plaisir, et en fait, il n'y a pas de bonne raison rentrer dans le débat parfois. C'est juste perdre du temps, de l'énergie, se rendre malheureuse, mettre dans le stress pour rien. Moi, je suis désolé. Je vais vous donner un exemple très personnel. Dans la famille, il y a des gens qui m'emmerdent, dans ma famille, euh, de côté de mes parents, euh, et que je ne trouve pas sympa et qui n'ont pas été cool. Je ne vais pas aller m'embêter avec ça. J'ai plein d'autres gens que j'aime et que je respecte et avec qui j'ai envie de passer du temps. Je ne vais pas, pour des questions de tradition, m'embêter dans mon famille avec des gens qui ne qui, 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 qui me procurent aucun plaisir. Mais eux, Jean, vous ne pouvez pas les
0: virer, ces gens-là. Ils feront non, toujours partie de la famille.
1: <rire> oui, mais je les évite.
0: Vous les virez en tout cas de votre cercle restreint, on va dire.
1: Complètement. Et quand, <rire> ils, et quand ils me sollicitent, euh, je m'assure que ça ne prend pas trop de temps.
0: Ok, très bien. Alors, Jean, lorsque j'ai reçu Oussama Hamar que vous connaissez bien dans ce podcast, on a eu un échange assez intéressant sur ce qu'on appelle notre légende personnelle. Il dit qu'il faut absolument préserver sa légende et que l'histoire doit rester belle aux yeux du public. Vous, Jean, vous partagez cette légende avec tous ceux qui vous posent la question, hein, comme quoi vous auriez envoyé un mail à Xavier Niel sans qu'il ne vous connaisse et qu'à la suite de ce mail, il vous aurait donc reçu pendant deux heures pour ensuite vous proposer le job de vos rêves. Alors l'histoire est belle, pour ne pas dire même féerique, mais moi j'aimerais beaucoup connaître la réalité qui se cache derrière cette légende.
1: Ok, ça marche. Alors, (rire) euh, c'est parti. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'en mars 2013, mon job de rêve, c'était de s'occuper de de son fonds d'investissement pour les startups. En... Et au même moment, en fait, ce que j'ai fait, c'est comme je voulais faire de l'amorçage, de l'investissement seed. J'ai postulé chez plein d'investisseurs qui m'ont dit gentiment que comme j'étais le de fond et que j'étais la dernière roue du carrosse, j'aurais jamais ce job. Et donc, ils ne me l'ont pas donné. Et puis, Oussama, Alice et Nicolas m'ont tendu la main pour rejoindre The Family, que j'ai rejoint pendant donc presque deux ans. Euh, mais très tôt, en fait, en 2014, finalement, c'était quoi C'était 2014, ouais. donc un an après, en hein, septembre 2014, j'ai aidé, juillet 2014, j'ai aidé Jean-Daniel Guillaume, fondateur de Capitaine Train, à lever de l'argent. Et à ce moment-là, personne voulait les financer. Et donc, j'ai envoyé un call d'email à Xavier euh, en lui proposant Capitaine Train. Euh, Sans il le arrêté, connaître, Jean-Daniel vous ne connaissiez pas
0: la base de Xavier Niel
1: je l'avais croisé chez le Family à un dîner vite fait. Il était assis en face de moi, il m'avait pas adressé la parole.
0: D'accord. Ah oui. Euh,
1: et en même temps, moi, je ne suis pas très bavard et j'aime pas parler si c'est pour dire des choses inintéressantes. Et quand on est face à un mec qui a tout vu, franchement, on n'a pas grand-chose d'intéressant à lui dire. <rire> donc euh, donc, euh, moi, je les ai laissé parler et puis j'ai écouté. Et voilà. euh, donc vous envoyez et ce donc, mail. Euh, ouais. Qu'est-ce que et vous mettez dans ce bio. mail D'abord, je pense que c'est un, vraiment un sujet très important parce que la vraie histoire c'est celle-ci, c'est que euh, euh, quand on rentre en contact avec quelqu'un, il faut euh, se mettre à sa place pour de vrai. Euh, donc moi je savais que Xavier avait la réputation de répondre à ses emails, euh, que c'était quelqu'un d'accessible, et en même temps euh, il a euh, il a son fond, il a son école, il a son business. Euh, J'imagine qu'il est occupé. Donc, ce que j'ai fait, c'est que bah, sur le premier email, j'ai, je, je crois que j'ai pas été très 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 court. Euh, j'étais assez longué, mais sur le deuxième, je lui ai donné une version courte de la boîte et une version longue de la boîte. Mais avant, je lui ai demandé s'il voulait la version longue. D'accord. Euh, et ça, c'était pour lui démontrer que euh, euh, j'avais un, je faisais attention euh, à son temps, quoi, euh, et que c'était important pour moi. Et puis après, quand il a fait capitaine train, j'ai su que la personne en charge de Kima Ventures, Jérémy Bérebi, d'abord, n'était et, et, pas content que Xavier ait fait capitaine train, tout seul. Il aurait voulu le faire avec Kima Ventures. Euh, et donc, il lui en a voulu. Euh, bon, la vérité, c'est que euh, euh, l'argent, c'est celui de Xavier. Donc, à un moment donné, <rire> pas s'en plaindre. Mm-hmm. Je me suis dit, bah, c'est ma chance. Euh, mais quand, quand c'est votre chance, comme ça... Il ne faut pas y aller comme un bourrin. Donc, j'y suis allé de manière soft. J'ai renvoyé idées à Xavier de temps en temps. Euh, je mettais systématiquement en copie euh, la personne en charge de son holding euh, parce que euh, j'imagine que, quelle que soit la décision que lui prend, euh, c'est cette personne qui l'exécute. Et donc, euh, il faut qu'elle soit on board, etc. Mmh. Euh, Euh, et donc ça a duré comme ça pendant quelques mois c'était septembre, octobre, novembre décembre, janvier 2015 et en janvier 2015 je lui ai envoyé un nouveau deal assez simple d'ailleurs qui marche très bien Euh, et il m'a dit euh, quand est-ce que tu passes me voir, quand est-ce qu'on se rencontre et puis on s'est rencontrés en mars au moment des vacances je crois de février Euh, et on a parlé pendant deux heures et là j'ai quand même mis le truc sur la table à la fin des deux heures je lui ai dit qu'est-ce qui se passe pour Kima et il m'a dit, écoute, Kima, c'est un tableur Excel avec 100 lignes euh, par an. Il y a deux mecs qui bossent dessus. On n'a besoin de personne.
0: Là, c'est un, euh, un peu la déception. Dé...
1: Grave, je t'ai dégoûté. Je t'ai dégoûté. Euh, je t'ai dégoûté. Euh... Et ils m'ont appelé qu'un jour après pour euh, me proposer de prendre euh, le job.
0: Mais qu'est-ce qui s'est passé entre ce moment où vous êtes dégoûté, parce qu'il vous dit, non, mais de toute façon, on a déjà quelqu'un, et les deux semaines ah, d'après, non. je veux dire. Euh...
1: J'ai fait comme avant. J'ai continué d'envoyer des deals, j'ai envoyé de l'information, je n'ai joué personne Ah, donc ce n'est euh... pas rien.
0: Vous avez quand même continué à envoyer des choses, à être présent en fait, dans ouais, l'esprit bah de Xavier Niel. Ça...
1: Oui, ouais, bah c'est un investisseur. Euh... Euh, c'est un... C'est un... Ouais, ça, c'est... ouais, bien sûr, j'ai continué d'envoyer des deals et tout, mais je ne voulais pas m'imposer à lui. Je voulais que, je voulais que pour lui, ça, ça, ça semble être un choix euh, naturel, oui. euh, cohérent. Euh... Euh, je voulais lui démontrer que j'étais la bonne personne. J'ai été patient, j'ai attendu. Euh, euh, j'ai pas mis une pression stupide. Euh, et puis, ça s'est, ça s'est fait tranquillement à la fin de l'été. Euh, et j'ai rejoint le 1er septembre.
0: Donc déjà, respecter le temps de l'autre. Ça, c'est la première chose que moi, je note. Hyper important, surtout quand c'est des personnes comme Xavier Niel qui ont de hautes responsabilités, mmh. qui sont très occupées. Euh, c'est vrai que beaucoup de personnes peuvent faire ce, cette erreur hein, d'envoyer des emails. En se positionnant comme quelqu'un, euh, voilà, j'ai besoin de vous, j'aimerais qu'on fasse ça. Euh, ce n'est pas du tout la bonne oui. posture à avoir.
1: Non, et puis souvent, en fait, on ne se rend pas compte, mais quand on contacte quelqu'un comme ça, en fait, notre email n'est que le millième de la journée, oui. et c'est le centième du même type sur le mois. Donc, il euh, faut faire attention à ce type de, de choses. Les, certains détails comptent, dans la forme, dans ce qu'on dit, dans la manière dont on le dit. Euh. Mm. Il, faut avoir, il faut avoir deux choses, il faut avoir la conscience de soi et la conscience de l'autre. La conscience de soi, c'est de savoir qui on est, ce dont on est capable, et, et, et se connaître. Et la conscience de l'autre, c'est prendre la mesure de euh, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas, euh, comment a l'air d'être découpé leur temps, comment est-ce qu'ils ont l'air de gérer leur vie, et, et s'adapter à ça. Euh, et c'est important, et moi Xavier, c'est, c'est quelqu'un, par exemple, quand je lui demande, des, quand je, je le contacte sur des sujets de budget, euh, je ne vais pas le contacter. Euh, une semaine pour 100 balles, la semaine d'après pour 200, la semaine suivante ouais. pour 100. La semaine... ah ouais. Non, je non. vais attendre, 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 attendre.
0: Pour contacter, je pour condenser un tout. mail. Ouais.
1: Et je vais lui dire Bon, voilà, alors pour ce semestre, il va se passer ici, ça, ça. Le budget global, c'est ça, ça, ça. Il a juste à répondre s'il, est, s'il trouve que c'est cohérent. OK. C'est beaucoup plus simple. Euh, par exemple, quand j'ai des voyages aux États-Unis une fois par an, euh, euh, je lui mets tout dans un email avec le budget, tac, tac, tac. Il me dit « Ok, et c'est bon ». Et par exemple, je peux lui dire bah, « Tiens, pour ce mois-ci, pour ce semestre, on va avoir besoin, non, on dépense très peu d'argent chez Kima, mais on va avoir besoin de quelques centaines ou milliers d'euros pour tel-tel tel sujet, et ça va et ça va vite. » Mais donc, éviter de sur quelqu'un qui est déjà sur Moi, mon job, ce pas de lui créer des emmerdes, mmh. c'est de lui en enlever. Ce n'est pas d'être une source de complications. Euh, quand le cours d'Iliade était au plus bas, mais je me suis fait « tout petit ». Genre mais tout petit, j'étais pendant, euh, je regardais les interactions qu'on avait pendant un an, euh, c'était hyper faible, je faisais hyper gaffe. Euh, je pense qu'il avait suffisamment d'emmerde à gérer, que et c'était mmh. suffisamment casse-pied de savoir que la boîte qu'on a euh, est valorisée par le marché tel qu'on pense qu'elle le mérite et que voilà on a des choses à faire, euh, une nouvelle box à sortir et tout. Euh, je me suis fait tout petit et ça c'est la conscience de l'autre. Il faut faire attention à aux autres, quoi. c'est
0: essentiel. J'ai entendu ça un jour dans un podcast américain, quelqu'un dire, euh, moi, c'était une assistante d'une, d'une grande CEO, je crois, qui disait, voilà, moi, mon job, c'est de lui faciliter la vie. C'était la première fois que j'entendais quelqu'un dire ça. Parce que j'ai l'impression que, en tout cas, nous, ici, en France, ce n'est pas forcément la posture qu'on a envie d'avoir. Voilà, c'est comme si c'était un peu dévalorisant. Vous êtes la deuxième personne aujourd'hui que j'entends dire ça. Moi, mon job, c'est de lui faciliter la vie. Et je trouve vraiment que c'est hyper intelligent de se positionner comme ça et d'expliquer en fait bah, le rapport qu'on a avec l'autre et pourquoi ça fonctionne. Deuxième chose que j'ai noté aussi, super important, c'est de donner avant de recevoir. Ça, c'était euh, euh, visiblement la bonne stratégie parce que vous lui avez apporté plusieurs deals potentiellement intéressants pour lui avant de lui demander quelque chose pour vous.
1: Et sans rien attendre.
0: Et sans rien attendre en retour.
1: Ça. Non, en espérant, ça c'est chose c'est, c'est oui. certain hein. on essaie de, de, de forcer l'histoire mais euh, il faut savoir que beaucoup on fait on essaie, on essaie beaucoup de choses mais il, il y a plein de choses qui, qui ne portent pas leurs fruits hein. donc il faut donner euh, avec vraiment le vraiment cette conscience que c'est donner quoi on cherche mmh. pas un compromis on cherche pas un échange
0: ouais. alors en tout cas il y a le mythe qui dit que Xavier Niel répond à tous ses emails Et aujourd'hui, j'ai envie de dire dans ce podcast que ce n'est pas une légende parce que j'ai pu le vérifier vraiment par moi-même. En effet, il répond à tous ses mails et en plus, il répond vraiment rapidement.
1: Et il répond en moins de deux heures, c'est un truc de malade.
0: C'est un truc de malade, en effet. (rire) Donc ce n'est pas un mythe, il répond vraiment à tous ses mails. Alors, comment vous, vous choisissez les boîtes dans lesquelles vous investissez, justement Est-ce que vous avez une checklist Et euh, voilà, si le fondateur coche toutes les casques qui vous intéressent, eh bien là, vous investissez. Ou alors, est-ce que c'est simplement une question de feeling
1: C'est devenu un automatisme. On cherche des gens optimistes et clairvoyants, qui savent faire des choix singuliers, mais qui savent apprendre des meilleurs, qui essayent d'exécuter vite et d'exécuter bien... Et après sur un marché sur lequel on pense qu'il y a une opportunité, et en fait après avoir vu des milliers d'entrepreneurs, c'est des critères euh, qu'on essaye euh, d'appréhender très vite euh, en une demi-heure de temps à peu près. Une demi-heure. Il y a tellement d'incertitudes. Bah ouais, moi mon job c'est de bâtir de la conviction sur, avec une dose d'incertitude ouais. colossale. Mmh. Donc même si je passais une heure de plus, je suis pas sûr que je prendrais de meilleures décisions. Je prendrais peut-être même des pires décisions parce que je me donnerais toutes les raisons de ne pas faire un deal. Ouais. Euh,
0: le ticket moyen de vos investissements est de 150 000 euros par boîte, hein, c'est bien ça Tout à fait. Ok. Donc, euh, c'est une somme correcte, mais qui reste euh, modeste hein, pour une boîte qui a euh, de grandes ambitions. Est-ce que la vraie valeur ajoutée pour les entrepreneurs qui viennent vous solliciter n'est pas autant financière que prestigieuse J'entends par là que j'imagine que pour une petite boîte qui se lance pour voir dire que Xavier Niel a mis de l'argent, bah ça doit sacrément Totalement. aider quand même pour la crédibilité et pour lever de l'argent ailleurs.
1: Euh, toute la valeur est là. Euh, on n'a pas de valeur opérationnelle, on a, okay. pas de, on a une valeur stratégique limitée. Nous, notre valeur, elle est complètement là.
0: Ouais. Ok, donc c'est vraiment dans le, fait, le prestige euh, de se dire « Ok, euh, Xavier Niel a cru en mon projet ».
1: Ouais, on est un joker dans la main des entrepreneurs, ils en connaissent pas l'utilité, mais ils savent qu'ils ne regretteront jamais. J'ai un copain, Carlos Diaz, qui dit, qui euh, m'aventure, c'est un peu comme le péage de Saint-Arnaud. Quoi. Donc, euh, <rire> si tu as passé le péage, c'est bon. C'est bon. <rire> T'es fri. <free. rire> ouais, exactement. Euh, donc, euh, je pense que ça crée un peu de signal, effectivement, pour lever de l'argent auprès d'autres investisseurs. Après, ça n'empêchera pas 50% des boîtes de planter.
0: Évidemment, bien sûr. C'est un accès, c'est un accès pour autre chose, quelque chose d'encore plus grand en fait. Complètement. Ok. Alors moi, j'ai reçu de nombreux entrepreneurs dans ce podcast et à travers euh, tous les entretiens que j'ai pu réaliser, j'ai identifié deux aspects vraiment importants à prendre en considération quand on veut entreprendre un projet, qui sont la vision et la force d'exécution. Donc, avoir une vision pour imaginer un projet sur le long terme et bien sûr, le passage à l'action. Vous, Jean, vous voyez où dans cinq ans Et est-ce que vous avez un plan (rire) d'exécution
1: En fait, j'ai envie de gagner. J'adore l'entrepreneuriat venture. J'ai une obsession pour les gens que je finance. Mais j'ai toujours cette toute petite euh, part de moi. Euh, Je pense à la frustrée de ne pas être aux manettes. Et en même temps, des gens vont vous dire bah, c'est pas grave, euh, montez votre fond d'investissement pour être manette. C'est pas comme ça que je le vois. Euh, donc euh, c'est plutôt entrepreneur euh, sur un véritable projet, sachant que euh, je n'aime pas manager, donc ce sera forcément un sujet petites équipes. Euh, faire du sales. C'est pas m- je suis bon là-dedans, mais ce pas quelque c'est chose de matière. Donc, naiss- donc ce sera nécessairement lié à du produit ou à du consumer. Mmh. Euh, je n'aime pas les objets physiques, j'aime les objets digitaux. Euh, donc, si c'est quelque chose, ce sera lié à du mobile consumer.
0: Ouais, ça rejoint très bien ce que vous m'avez dit tout à l'heure concernant WhatsApp, hein, finalement.
1: <rire> ouais, c'est vrai. Tu peux te faire ça, tiens.
0: <rire> Alors, vous avez l'habitude d'être pitché presque tous les jours par des entrepreneurs qui doivent vous convaincre à tout prix d'investir dans leur boîte. Mais si, à votre tour, vous, devriez, vous deviez présenter ce que vous faites en seulement 30 secondes, vous diriez quoi Si vous aviez la 30 secondes top chrono, qu'est-ce que vous diriez
1: Pour pitcher Kima Oui euh, j'ai... Euh... 80% des entrepreneurs francophones qui ont levé auprès des meilleurs investisseurs et qui ont créé les meilleures boîtes ont été financés par Kima à un moment donné. Donc investir dans Kima, c'est être sûr d'investir dans les meilleures boîtes francophones. Du coup, plutôt que de se poser la question d'investir tout seul ou d'investir dans un autre fonds d'investissement, autant investir chez Kima.
0: Ok, très bien, vous m'avez convaincu. <rire> Bravo, bien joué, Jean. Voilà. <rire> très bien.
1: Même pas besoin de parler de la perte. Juste non. Pas de parler de... Un peu de le prof, et c'est bon.
0: <rire> Alors, vous avez 36 ans aujourd'hui, vous avez un job que vous adorez, une femme formidable, yes. des enfants magnifiques. Vous avez peut-être un chien ah, aussi, ah. non
1: <rire> Oui, un petit réveillé Whippet depuis un mois. Et Ça ben voilà, on y
0: est. Voilà. Le chien, la femme, formidable, <rire> les enfants magnifiques. Très bien. Aujourd'hui, vous avez 36 ans, avec le recul, avec toutes les expériences. Est-ce que vous êtes satisfait de votre vie Est-ce que vous avez l'impression d'avoir réussi
1: Je ne sais plus qui disait sur son lit de mort, on, on regrette pas ce qu'on a fait, on regrette ce qu'on n'a pas fait. Euh, bah moi, tout ce que j'ai n'ai pas fait, euh, j'essaye de le faire et je ne regrette rien de ce que j'ai fait. Donc vous êtes satisfait Ouais, très Enfin, je suis pas satisfait, je suis heureux. On n'est jamais satisfait.
0: Merci beaucoup, Jean, d'avoir répondu à toutes mes questions. Mais ce n'est pas totalement fini. À la fin de chaque interview, ah ouais. je pose une série de questions rafales. L'idée, c'est de répondre le plus spontanément possible, hein, sans trop réfléchir. Ça dure une minute trente. Est-ce que vous êtes prêts C'est parti. C'est parti. Quelle est la première chose que vous faites en vous levant le matin Quel livre offririez-vous en premier
1: Uh, « Man's Search for Meaning » de Victor Frankl.
0: Quelles compétences vous aimeriez développer
1: <rire> Discipline.
0: Si vous aviez 100 euros et pas un euro de plus, dans quoi les investiriez-vous
1: Des je ne les pas.
0: Si vous pouviez ajouter un livre pratique dans tous les programmes scolaires de toutes les écoles du monde, lequel choisiriez-vous
1: Je ne... Je ne pas, je ne sais pas quel serait le titre, mais ça commencerait par euh, « Apprends à te connaître et respecte les autres
0: ». Jean de La Roche brochard est-ce que vous croyez en Dieu
1: Je crois dans le mystère.
0: Lequel de vos trois enfants vous préférez
1: Mon chien. <rire> <rire> comme ça, il n'y a, a pas de jaloux.
0: <rire> Quelle est la chose à laquelle vous croyez et que les autres considèrent comme une folie
1: la prochaine boîte que je financerai et que personne ne voudra financer.
0: Quelle est votre plus grande peur
1: de santé, chez moi ou chez les autres qui me sont proches.
0: Si vous pouviez inviter une personne à déjeuner n'importe qui, sans limite, qui choisiriez-vous Ma femme. Quel est votre plus grand regret J'en ai pas. Quel est le plus mauvais investissement que vous ayez fait jusqu'à présent
1: Ouf, je peux pas dire le nom, mais je peux vous dire que La première phrase de l'email, c'était « On est est quatre copains d'école, on aime la même chose, les filles et les kebabs, et on a fait une app, et il y a 90% de filles. » Mais les mecs étaient complètement fêlés. (rire) (rire) Ok.
0: Dans quel domaine vous vous formez actuellement Le coaching. Selon vos proches, quelle est votre plus grande qualité
1: je sais pas, les enfants, ils disent toujours « Ah, papa, il est fort
0: <rire> !» Et selon vous, quel est votre plus grand défaut Patience. Quelle est la dernière chose que vous faites avant de dormir
1: Je dis bonne nuit à ma femme.
0: Merci beaucoup, Jean, d'avoir répondu à toutes mes questions et de vous être prêté au jeu des questions rafales. C'est pas facile, mais vous en êtes super bien sorti. En tout cas, je trouve que c'est une bonne manière de finir l'entretien sur une note un peu plus fun. Et je dois dire que vos réponses, finalement, sont très intéressantes. Ça nous permet vraiment de découvrir un genre un peu différent du sérieux qu'on a pu avoir pendant l'entretien. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions. Si on veut en savoir davantage sur vous, sur ce que vous faites, éventuellement vous présenter un projet de création de start-up, où peut-on vous vous contacter
1: mon email est en clair sur LinkedIn. C'est aussi, simple, C'est aussi que simple
0: que ça. Merci beaucoup Jean de la Roche-Brochard. Je vous souhaite beaucoup de succès dans tous vos futurs projets. Merci beaucoup. Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous rappeler qu'il est toujours possible de rejoindre la School du Manal Show, la plateforme de divertissement intelligent qui vous permet de suivre différentes masterclass en ligne pour développer vos connaissances, gagner en compétences et vivre une expérience d'apprentissage unique. Vous accédez également à l'espace privé où je vous accompagne personnellement pour répondre à toutes vos questions. Sachez qu'une toute nouvelle masterclass est désormais disponible sur l'art subtil de la conversation ou comment maîtriser l'un des soft skills les plus puissants. Je me suis inspiré de tous les entretiens que j'ai pu réaliser jusqu'ici pour le Manal Show et j'en ai extrait 5 grands principes qui vont vous aider à construire des conversations engageantes et améliorer la qualité de vos échanges aussi bien dans la sphère personnelle que professionnelle. Le but, c'est de transformer vos conversations en échanges constructifs qui vous permettront de vous connecter de manière profonde avec les personnes que vous côtoyez. Et à la fin de cette masterclass, vous serez capable d'implémenter ces techniques dans vos nombreuses conversations quotidiennes et atteindre plus facilement vos objectifs. Pour accéder à cette masterclass, rendez-vous sur le site lemanalshow.com/school ou cliquez directement sur le lien qui se trouve dans la description de ce podcast. Maintenant, c'est à vous de jouer Nous arrivons à la fin de cet épisode, mais avant de vous quitter, j'aimerais partager avec vous les trois meilleurs conseils à retenir de mon entretien avec Jean de La Roche brochard Conseil numéro 1, apprenez à faire preuve de compassion rationnelle. Nous avons souligné la différence entre l'empathie et la compassion. L'empathie consiste à essayer de se mettre à la place de l'autre pour ressentir ses émotions. Alors que la compassion consiste davantage à se soucier de quelqu'un qui souffre sans pour autant éprouver soi-même ce qu'il ressent. Cette distinction est très importante. Paul Blum, qui est psychologue et enseignant à l'université de Yale, explique que les personnes qui développent ce sentiment de compassion ont plus facilement plaisir à aider les autres, alors que les personnes très empathiques sont comme des éponges. Elles ont tendance à absorber les émotions négatives, ce qui pourrait finir par les affecter elles-mêmes. Pour lui, la compassion rationnelle est une forme d'empathie guidée par la raison. Dans le cas d'un vici qui rencontre des centaines d'entrepreneurs par semaine Faire preuve de compassion lui permet de garder une certaine distance sans se laisser submerger par un trop plein d'émotions qui pourraient finalement affecter ses prises de décision. Conseil numéro 2, soyez patient et délivrez de la valeur. Contacter une personne que l'on considère comme étant un mentor pour qui nous avons du respect et de l'admiration peut s'avérer être une tâche plutôt difficile, surtout si on manque de préparation. Comment attirer son attention Comment susciter son intérêt Comment réussir à décrocher un rendez-vous Jean de La brochard a partagé deux règles importantes à suivre pour approcher une personne qui pourrait jouer un rôle déterminant et vous aider à réaliser vos plus grands objectifs. D'abord, gardez bien à l'esprit que cette personne reçoit probablement des centaines d'emails par jour et des tonnes de sollicitations. C'est un paramètre très important à prendre en considération pour adopter une approche plus subtile et faire la différence. Soyez patient et montrez-lui que son temps est précieux et qu'il a de la valeur à vos yeux. Ensuite, demandez-vous comment vous pouvez apporter votre contribution en partageant des choses qui vont l'intéresser, le but étant de délivrer de la valeur. Rappelez-vous d'une chose, pensez toujours à donner avant de recevoir. Et enfin, conseil numéro 3, définissez vos propres règles. Lorsqu'il s'agit de productivité, on trouve toutes sortes de conseils pour apprendre à mieux s'organiser. Mais au bout du compte, le plus important à retenir est de définir vos propres règles. Autrement dit, définir un cadre de travail qui vous permet de réaliser les tâches importantes et de dégager du temps que vous pourrez consacrer à vos activités personnelles. Ces règles vous donnent une structure et vous poussent à adopter de bonnes habitudes. Elles vous aideront à prendre de meilleures décisions et surtout à rester constant sur la durée. Dans cet entretien, nous avons partagé quelques règles qui fonctionnent pour nous, comme le fait d'éviter de prendre des rendez-vous le matin ou encore de consulter sa boîte mail uniquement deux fois par jour. Ce sont des règles qui peuvent paraître extrêmement simples, mais qui permettent réellement d'optimiser les temps de travail sans s'éparpiller. Il n'existe pas de méthode miracle. Vous devez vous créer votre propre système en définissant vos propres règles. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous souhaitez aller encore plus loin, rejoignez dès maintenant le club privé pour recevoir des contenus inédits que je réalise chaque semaine pour les membres de ce groupe. Et pour ça, une seule chose à faire, vous abonner sur le site lemanalshow.com. En vous inscrivant, vous recevrez mes emails privés dans lesquels je partage mes expériences personnelles, les coulisses du podcast, les masterclass pour approfondir vos connaissances dans différents domaines ou encore tous les événements privés destinés aux membres du club. Je partage tout ce que j'ai appris ces dernières années en dehors du système scolaire et que j'aurais aimé connaître à mes débuts, aussi bien sur le plan personnel que professionnel. Autrement dit, les meilleures leçons, outils et stratégies que je mets en place pour atteindre tous mes objectifs. Donc si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez toujours rejoindre notre cercle privé en me laissant votre meilleure adresse mail sur le site lemanalshow.com. Nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao